0: Hoofdstuk 18 van Gevoel en Verstand Deze Lieberfox-opname behoort tot het publieke domein, opname door Julie van Wallchem Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 18 Ellen maakte zich over de neerslachtigheid van haar vriend ernstig ongerust. Zijn bezoek verschafte haar slechts een zeer beperkt genoegen, nu hij zelf er blijkbaar slechts een halve van genieten kon. Het was duidelijk merkbaar dat hij zich ongelukkig voelde. Ze wenste wel dat hij haar even duidelijk de genegenheid liet blijken, die zij eenmaal vast vertrouwde hem te hebben ingeboezemd. Doch tot nu toe scheen het zeer onzeker dat die voorkeur was blijven bestaan, en zijn teruggetrokken houding tegenover haar sprak het een ogenblik tegen wat een bezielde blik in het vorige verriet. Hij kwam de volgende morgen bij haar en Marianne in de eetkamer, eer de anderen beneden waren, en Marianne, die altijd gaarne bereid was waar zij kon hun geluk te bevorderen, liet hen spoedig alleen. Doch eer zij halverwege de trap was opgegaan, hoorde zij dat de kamerdeur werd geopend, en zag tot haar verbazing Edward zelf op de drempel staan. ''Ik ga naar het dorp om naar mijn paarden te zien,'' zei hij, ''nu je toch nog niet gaat ontbijten. Ik kom dadelijk terug.'' Toen Edward zich weer bij hen voegde, sprak hij opnieuw zijn bewondering over de omgeving uit, hij had op zijn wandeling naar het dorp vele punten in de vallei op een moois gezien. En vanuit het dorp zelf, dat veel hoger gelegen was in hun huisje, had men een ruim uitzicht over de gehele streek dat hem buitengemeen had getroffen. Dit was een onderwerp waarin Marianne gaarne haar aandacht schonk. En reeds begon zij te vertellen van haar eigen bewondering voor het landschap en hem meer in bijzonderheden te vragen naar hetgeen hem het meest was opgevallen, toen Edward haar een de reden viel door te zeggen Vraag nu niet te veel door, Marianne. Je weet, ik heb van schilderachtigheid geen verstand, en ik zal je stellig ergeren door mijn onkund en gebrek aan smaak, als we tot bijzonderheden afdalen. Ik noem bergen stijl die jij groot zou noemen. Ik vind vormen vreemd en wanstaltig die mij moesten verrukken door een grillige woestheid, en ik zeg dat ik voorwerpen op een afstand niet kan onderscheiden, terwijl ze volgens jou slechts vaag zouden schemeren door de wazige zachtheid van een nevelige atmosfeer. Je moet maar tevreden zijn met de soort van bewondering die ik eerlijk aan de dag kan leggen. Ik vind dit een mooie streek. De pergen zijn steil, in de bossen groeit zwaar geboomte en het tel ziet er gezellig en weldvarend uit, met sappige weilanden, waar tussen goed onderhouden boerderijen verspreid liggen. Het is juist wat ik versta onder een mooie streek, omdat hier schoonheid en nut verenigd zijn te vinden. En ik geloof graag dat het ook wel schilderachtig zal zijn, omdat jij het bewondert. Ik kan me gemakkelijk voorstellen dat er heel wat rotsen en uitstekende punten in te vinden zijn, begroeid met grauw mos en verwilderd was, maar die maken op mij geen indruk. Schilderachtigheid is aan mij niet besteed. Ik vrees dat het maar al te waar is, zei Marianne. Maar waarom vind je het nodig je daarop te beroemen? Ik zou haast denken, zei Elinor, dat Edward in de ene affectatie vervalt om de andere te vermijden omdat hij meent dat veel mensen meer bewondering beweren te gevoelen voor de schoonheden der natuur dan ze werkelijk doen en een afkeer heeft van die aanstellerij, stelt hij zichzelf aan alsof hij onverschilliger was en minder bevoegd te oordelen in deze dan feitelijk het geval is. Hij is kieskeurig en verkiest zich aan te stellen op zijn eigen manier. Het is wel waar, zei Marianne, dat bewondering van natuurschoon tot een goedkope napraterij is geworden. Iedereen beweert nu even fijn te voelen, en poogt even sierlijk dat gevoel uit te drukken als degene die het eerste schoonheid van het schilderachtige onder woorden bracht. Ik verfoei iedere soort van jargon, en het is wel gebeurd, dat ik mijn gevoelens maar voor mij hield, omdat ik geen woorden kon vinden om zin uit te drukken dan door het gebruik van versleten frasen die zin en betekenis hadden verloren door een banaliteit. Ik ben overtuigd, zei Edward, dat jij werkelijk de verrukking gevoelt over een mooi vergezicht die je beweert te voelen maar van de andere kant moet je zuster mij nu weer niet meer laten voelen dan ik beweer. Ik het ook van mooie vergezichten, maar niet op grond van hun schilderachtigheid. Ik houd niet van kromme, verdraaide, halfvergaande bomen. Ik vind ze veel mooier als ze recht en hoog zijn en door en door gezond. Ik houd ook niet van haveloze vervallen hutjes. En ik heb geen plezier in brandnetels of distels of heide en brem. Ik zie vrij wat liever een genoeglijk boerderijtje dan een uitkijktoren, en een groepje net gekleede tevreden dorpsbewoners behaagde mij meer dan de schilderachtige bandieten van de wereld konden doen marianne keek edward verbaasd en haar zuster medelijdend aan elinor lachte maar eens ze gingen niet verder door op dat onderwerp en marianne bleef nadenkend zwijgen tot een nieuw voorwerp plotseling haar aandacht trok zij zat naast edward en toen hij zijn theekopje van mevrouw dashwood aannam bewoog hij zijn hand zo vlak voor haar ogen dat haar een ring opviel met een haarvlechtje in het midden die haar aan de vinger droeg. ''Vroeger heb ik je nooit een ring zien dragen, Edward,'' riep zij. ''Is dat Fanny's haar? Ik herinner mij dat zij beloofde het je te geven, maar ik dacht dat zij een donkerder tint van haar had.'' Marianne zei zonder na te denken wat in haar opkwam, maar toen ze zag hoe pijnlijk Edward was getroffen gevoelde zij een ergernis over haar onbedachtzaamheid die de zijnen nog ver overtrof hij kleurde tot over de oren en zei met een vluchtige blik naar elinor ja het is mijn zusters haar de kleur verandert altijd een beetje als het in goud gevat is elinor ving zijn blik op en keek ook niet onbevangen evengoed als marianne geloofde zij onmiddellijk dat het haar eigen haar moest zijn het enige verschil tussen beider gevolgtrekkingen was dit dat Marianne het beschouwde als een vrijwillig geschenk van haar zuster, terwijl Elinor overtuigd was dat hij het had bemachtigd door diefstal of langs een andere weg, zonder haar voorkennis. Zij was echter niet gezind het als een belediging te beschouwen, en hield zich alsof het voorgevallene haar aandacht was ontgaan, door dadelijk over iets anders te spreken, terwijl ze zich in stilte voornam van nu af elke gelegenheid aan te grijpen om het haar van nabij te bezien, en zich de onomstotelijke zekerheid te verschaffen dat het precies de kleur van haar eigen was. Edward bleef nog ruime tijd niet op zijn gemak, en verviel later weer in een van zijn langdurige vlagen van afgetrokkenheid. Hij was de gehele morgen bijzonder ernstig gestemd. Marianne verweet zichzelf heftig wat ze had gezegd, maar ze zou eerder bereid zijn geweest zich haar mislacht te vergeven, als ze geweten had hoe weinig ergernis die in haar zuster had gewekt. Reeds voor de middag kregen zij bezoek van Sir John en mevrouw Jennings, die hadden gehoord dat er een heer op Barton Cottage logeerde en de gasten kwamen opnemen. Met de hulp van zijn schoonmoeder kwam Sir John er al spoedig achter dat de naam Fowers met een F begon, en die ontdekking was voldoende om een toekomstige mijn van geestigheden ten koste van de verliefde Elinor te doen leggen, waarvan de losbarsing alleen door een korstondige bekendheid met Edward vooralsnog kon worden verhinderd. Nu echter reeds werd haar door enkele uiterst veelzeggende blikken te kennen gegeven, tot hoever hun doorzicht, gegrond op Margaret's inlichtingen, wel rijkte. Sir John kwam nooit bij de Dashwood, zonder hen of ten eten te vragen voor de volgende dag, of op de thee nog dezelfde avond. Bij deze gelegenheid, en tot meerder genoegen van de gast, tot wiens vermaak hij zich verplicht voelde het zijnde bij te dragen, inviteerde hij hen voor beide tegelijk. Jelui moet vanavond bij ons thee drinken zei hij, want we zijn helemaal onder ons en morgen mag je niet weigeren bij ons te dineren, want het is een grote partij. Mevrouw Jennings vond dit ook volstrekt noodzakelijk. En wie weet of het dan niet tot een dansje komt, zei ze. Dat zal jou aanstaan, Marianne. Dansen? riep Marianne. Hoe kan dat nu? Wie danst er dan? Wie? Nu jullie zelf en de Carries en de dikker dan toch? Oh, je dacht dat niemand meer dansen kon, nu zeker iemand is heen gegaan. Ik wou om een liefding, riep sir John, dat Willoughby weer kon meedoen. Toen hij Marianne hierop zag blozen, kreeg Edward achterdocht. Wie is die Willoughby? vroeg hij zachtjes aan Eleanor die naast hem zat. Ze antwoordde vluchtig. Marians gezicht gaf veel meer te kennen. Edward zag genoeg om niet alleen de bedoeling der anderen te vatten, maar ook uitdrukkingen van Marianne waarover hij zich verwonderd had, voor te zien. En toen het bezoek vertrokken was ging hij aanstonds naar haar toe en zei fluisterend Ik ben aan het raden geweest. Zal ik je eens vertellen wat ik denk? Wat bedoel je? Zal ik het maar zeggen? Jazeker. Ik denk dat meneer Willoughby wel eens op jacht gaat. Marianne was verrast en verlegen, maar zij kon toch niet nalaten te glimlachen om zijn stille guitigheid. En zei na een ogenblik zwijgend O, oh, Edward, hoe kon je... Maar er zal, hoop ik, eens een tijd komen. Ik weet zeker dat je van hem houden zult. Daar twijfel ik niet aan, antwoordde hij, wel enigszins verwonderd over haar ernst en de warmte waarmee ze sprak. Want als hij niet had gedacht dat het maar een grap was waarmee haar kennis haar plaagde, naar aanleiding van een vluchtige gecharmeerdheid tussen haar en die meneer Willoughby, dan zou hij niet hebben gewaagd er op de zin spelen. Einde van hoofdstuk 18.